0: Образование души подчиняется ровно тем же законам, что и образование тела. Какое-то питание извне бесспорно необходимо, но что вы скажете об организме, который старается захватить все, что попало: и хлеб, и яд, и при том в большом количестве? Вот наша образованность построена именно на этом начале: по возможности знать все и нужное, и ненужное, и полезное, и явно вредное. Для чего? Современный интеллигент вам не ответит: он не дает себе отчета в таких действиях, но всякое незнание кажется ему как бы пробелом. Вы думаете, это жажда роста? Вовсе нет. Тут действует любопытство пустое, поверхностное, совершенно обезьянье любопытство понюхал предмет и бросил. Это напоминает воровство, обращенное в психоз. Примерно знаете, как в случае с нашими помещиками из 19 века у которых в иных деревнях тащили, например, такие вещи, как ноты или французский роман. Спрашивается, что же получается из этого поверхностного любопытства, обостренного воровской жадностью? А получается из него современный, внекультурный человек, существо потерянное и недовольное. Вообще, надо сказать, что пастыри народов хорошо знали нашу ограниченную природу. Они были глубоко убеждены, что абсолютное познание недоступно а относительное вводит слабые умы в анархию. Счастье, оно ведь зависит как от необходимого знания, так и от необходимого неведения. И пока любопытство обуздано культурой, жизнь торжествует над смертью. Многие, я думаю, слышали эту древнейшую вавилонскую легенду, вошедшую позднее в Библию, о том, как первобытный человек наслаждался райским счастьем именно до того момента, пока не вкусил от древа познания. И действительно, пока вы смотрите на мир детскими невежественными глазами, он прекрасен. Но знание утверждает, что эта видимая красота – ложь. На самом деле ведь нет ни времени, ни пространства, ни цветов, ни красок, ни звука, ни холодного, ни горячего. Это иллюзия нашего восприятия. Она вызвана слепой игрой каких-то неизвестных деятелей – атомов, ионов, электронов. Вот смотрите, вы влюблены в бесконечно милое лицо какой-то женщины, но знание обнажает под румянцем щек простую кожу, вроде той, из которой шьют перчатки, под кожей слой жира, затем кровавые мышцы, артерии, вены, нервы, кости. Разложите точным знанием всякий любимый предмет на его элементы, и он покажется вам безобразным. Проследите точным знанием историю, Любимого блюда в вашем желудке, например. История удобрения земли и произрастания хлеба. Проследите из сока, каких червей и букашек составлено мясо дичи. И ваше воображение, я уверяю, непременно будет отравлено этим знанием. Разумеется, героическая любознательность гениальных людей, она не опасна. Опасно пошлое любопытство людей бездарных. раздраженное плохой школой и разнузданная. Теми видами знания, которые когда-то очень тщательно прятались культурой. Любознательность обращена на творчество, любопытство чаще всего на разрушение. К глубокому несчастью держится сегодня нелепое предположение, что всякое знание нужно всем. Способен к науке ребенок, не способен его отрывают на 10-15 лет от трудовой деятельности и измучивают над учебниками, чтобы сделать кем. И интеллигентом. Но часто ли видишь бодрого и счастливого интеллигента, скажите? Требуется громадный запас природных сил, умственных, телесных, чтобы выйти из плохой школы без больших увечий. А потом требуется реабилитация. Некоторые, правда, сокрушаются, что, дескать, страшно, когда культура не нужна. Но почему же страшно? А я думаю, что она и не нужна говорил наш выдающийся академик Александр Панченко. Ведь жил же русский человек столетиями в деревне, и дома у него не было ни одной книги. Если помните, Но в лучшем случае псалтирь была. И ничего, и жил этот русский человек. Были у него свои песни, свои праздники. В церковь ходил каждое воскресенье. И не только в воскресенье. А почему это нужно-то? Почему каждый должен прочитать Пушкина? Например, Швия. Она должна уметь хорошо шить. И она может не читать Пушкина. Разве будет лучше, если она читает Пушкина, но плохо шьет? Почему она должна? Ей это и не понадобится никогда. Об этом и сам Пушкин говорил. Что человек неграмотный ничем не хуже грамотного. Ведь Господь Бог, заметьте, Адама и Еву не создал знающими грамоту. Это ведь не от Господа, не от природы. Это же какие-то цивилизованные выдумки – а за цивилизацию приходится дорого платить. Вот смотрите, сначала письменность изобрели. Хорошо? Хорошо да плохо. Ведь Сократ-то не писал, и Христос ни строчки не напечатал. И ничего, неплохие люди были. Ну а потом взяли атомную бомбу изобрели, и какие-то яды страшные. А если бы не знали грамоту, изобрели бы? К сожалению, утопизм сказался и на нашем образовании в XX веке. Необходимо всеобщее среднее образование. А зачем? Спрошу я вас. Зачем? Проблема ведь не в том, чтобы у всех было образование, а в том, чтобы оно было доступно. Кто хочет, пусть образовывается. Ну а почему, скажем, дворник непременно должен прочитать «Войну и мир»? Вот если он захочет... Надо, чтобы он мог купить книгу на свою копеечную зарплату и прочитать. А если он не хочет, разумеется, не стоит впадать и в другую крайность, да, чтобы вообще не было образования. Какие-то начальные знания важно давать всем, я в этом уверен. А потом, если хочешь, учись дальше. Не хочешь – таскай кирпичи. Вообще, люди несчастны вовсе не от того, что их мучает мировое зло а просто от того, что они искусственно пересажены на неподходящую для них почву. Из низшей культуры они как бы вытянуты в высшую. Пересадите березу в тропике. Посмотрите, что произойдет. Она захереет. Так вот, современные цивилизаторы изо всех сил стараются наплодить целое полчище недовольных интеллигентов и бездельников. А я вам скажу так. Возьмите культурную квартирную собаку. Как она будучи избавлена от терзаний голода, глупа, тяжела, ленивая и ко всему на свете равнодушна. Валяется она словно обломов, вечно сонная, хмурая, как бы в оковах своего жира, в заточении своей свободы. И сравните теперь с нею деревенскую полудикую собаку, которая беспрестанно ищет чего-то съедобного, бегает, сторожит, лает, обслуживает стада, охотится за крысами, а временами вступает в бой с волками или собаками из соседней деревни. Так вот, обеспеченная жизнь умственно понижает не только собак, но и людей. По крайней мере, огромное их большинство. Люди от так называемой культуры становятся глупее и безобразнее, чем были. Дайте университетское образование бездарному человеку. Он останется таким же, каким был. Скотом в своих вкусах, развлечениях, в приложении избытка средств и сил. Вот эта образованная чернь, как она грязнит знания, прикасаясь к нему, как она проституирует его. Я напомню, был такой государственный деятель, всем известный, фактически глава Франции в районе первой половины 17 века, Арман Ришелье. Он оставил такое суждение. Послушайте. «Точно так же, как безобразным стало бы человеческое тело, снабженное глазами на всех его частях, так и государство обезобразилось бы, если бы все его жители стали образованы. Всеобщее образование привело бы к тому, что число сеющих сомнения намного превысило бы число, способных их развеять. То же самое касается и книг. Умножение книг умножает невежество, понимаете? Лев Толстой пишет, На моей памяти за 50 лет совершилось поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики. Не только в России, но и во всем свете. Так английская проза от великого Диккенса спускается сначала к Джорджу Эллиоту, затем к Теккерею Троллопу, а потом уже начинается бесконечная фабрикация киплингов, галькенов и прочих. То же самое в Америке. После Великой Плеяды, Эмерсона, Таро, Лаэля, Уитнера – все вдруг обрывается и являются прекрасные издания с прекрасными иллюстрациями, которые невозможно читать по отсутствию в них всякого содержания. Чем же объясняется этот упадок? Чрезмерным развитием книгопечатания. Именно оно, когда-то полезное для больших малообразованных масс, уже давно служит главным орудием распространения невежества, Если в наше время умному молодому человеку из народа, желающему образоваться, дать доступ ко всем книгам, журналам, газетам и предоставить его самому себе в выборе чтения, то можете быть уверены, что он будет читать только самые глупые и безнравственные вещи. Попасть ему на хорошую книгу также маловероятно, как найти замеченную горошину в мире гороха.